0: Orlando Kissimiat presenta Carla Conecta Un conversatorio ameno todos los martes y jueves a las 7 Conectate Now Hola mi gente, aquí está tu amiga CC, tu amiga de confianza Para un programa más de Carla Conecta Hola José
1: ¿Cómo estás Carlita? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, feliz con nuestra bella invitada Pero ahora pasamos a nuestros patrocinadores Orlando Kisimiat presenta Carla Conecta, patrocinado por Ideas Marketing, Agencia de Marketing Digital. Te ayudamos a cumplir tus objetivos. Síguela, Ideas Marketing 19. More Cleaner Miami, Servicio de Limpieza en el Área de Miami, mucho más que limpieza. Síguela, More Cleaner Miami. Ana Pacheco, agencia de viajes con experiencia y responsabilidad. Llámala al 817-372-0595 Sonmar Accessories, diseño y elaboración de accesorios creados con amor. Sonmar Accessories, síguela. Orlando Computer Systems, agencia de marketing digital. Tu solución total en marketing, síguelo. Orlando Kissimmeat, agencia de marketing digital. Ellos están para ti. Síguelos. Volvimos, mi gente bella, aquí con nuestra bella invitada, José, una mujer venezolana preciosa. De esas que, que están de extinción, José, ¿qué te parece?
1: Sí, tenemos la bellísima Carolina Carvajal.
0: Muciotti. Que ponerle, -ti. Tiene que ponerle Familia ese, italiana. ese apellido tan especial
2: <risa> Hola, Caro Hola, ¿cómo están? Bendiciones para ambos, gracias a ustedes, bellos ustedes por ser la calidad de persona que son y gracias por la invitación, miles de bendiciones eh, siempre
0: Ay, amén, qué, qué amén, belleza, amén. Wow. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí, de verdad y como tú, las mismas palabras que tú me dices es como un, un, vamos a decir, un reflejo, ¿no? Un, un espejo. Yo lo mismo.
2: Te gracias, decíamos, gracias, lo mismo, gracias. Gracias, gracias a ambos. Gracias a ambos porque eh, siento que este va a ser un espacio y un momento donde vamos a vibrar mucho y vamos a vibrar en alto y en positivo, así como son ustedes. Así que gracias por invitarme a este espacio, a entrar. Eh, con ustedes dentro de de este proyecto que tienen donde están dando a conocer ta a tantas personas y, y lo están haciendo desde el amor desde el corazón y todo lo que se hace con amor y con, con buenos deseos y buenas buenas vibras pues es un éxito así que ustedes son exitosos prime <risa>
0: ah, <risa> wow gracias, José, mira así como su pequeño magazine que ya ahorita nos va a contar al respecto, porque tú sabes, José, ella ha hecho varias cosas de la pandemia para acá. Bueno, desde que desde que llegó a este mundo está haciendo cosas, José, para, que, te, sí, para sí. que tú sepas. Pero te ha gustado aquí desde que llegaste, ¿cómo te ha ido?
2: Sí, bueno, eh, como todo, es un cambio, es un cambio eh, salir, a veces cuando salimos como turistas, de nuestro país a, otra, a otro país es completamente diferente a cuando sales y ya es eh, para realizar allí para comenzar de nuevo una vida es completamente diferente si me gusta si sí me gusta yo creo que desde que soy pequeña siempre he tratado de estar y hacer las cosas que me hacen sentir bien porque pienso que esa es la mejor forma de sobrellevar los cambios y de que tus días se te pasen con más alegría eh, me gusta mucho vivir aquí, eh, he pasado desde que estoy aquí, voy para tres años por momentos muy muy buenos y momentos muy muy malos, agradecida con Dios porque de una u otra forma me ha permitido vivir esos momentos y aprender muchísimo de ellos y creo que eso ha ayudado mucho al crecimiento de mis hijos, de mi familia, de mi hogar, el mío mismo como ser humano, como persona.
0: Pero, José, tú sabes que ella es una venezolana muy especial, que en Venezuela también hizo tantas cosas. Cuéntanos, Oscar. Sí, bueno, primero. Hablando más de ti. Sí, exacto, exacto, Car que ella es, ella es multipacética.
2: Bueno, Carolina es una mujer 100% orgullosa de ser venezolana, eh, madre de dos hijos maravillosos, Miriam Carolina y Luis David, esposa, hija, hermana, amiga. Eh, soy una mujer que trato de tener siempre mis pies en la tierra, muy bien puestos, pero mi mente en las estrellas y siempre trato de proyectarme y de soñar. Creo que los seres humanos tenemos que soñar, soñar en grande y vivir diariamente evolucionando y cambiando para conseguir el éxito en nuestra vida. En Venezuela eh, me motivaba mucho el trabajo social y comunitario, y allí estuve por, por muchos años, muchos años, estuve haciendo trabajo social y comunitario, eh, junto a mi esposo, que se lo inculqué a mis hijos, fui presidenta de una fundación de abuelos, eh, una jerogranja, eh, y eso pues me ayudó a crecer mucho y, y a ver la vida desde, desde otro punto, a darme cuenta que todos somos responsables de todos y que, y que todos podemos aportar un granito de arena, indiferentemente del lugar donde nos encontremos o la posición social que tenga cada persona, podemos aportar muchísimo. Eh, en Venezuela fue una etapa maravillosa de mi vida, mi niñez, mi adolescencia, allí me casé, allí fui madre por primera vez, por segunda vez, eh, construí un hogar o empecé en la construcción de un hogar. Y bueno, me tocó salir de mi país, emigrar con mis hijos y mi esposo, es pega, pega un poco porque obviamente está ya mis lazos, mi crianza, mis vivencias, mis recuerdos, pero también muchas cosas que aprendí, herramientas maravillosas que me permiten que en el país donde he llegado he podido, eh, eso me ha servido para seguir adelante, para darme fuerzas y, y agradecida por eso. Agradecida con este país 100% porque pues, nos ha abierto las puertas. Como madre me está dando la oportunidad de criar a mis hijos, de seguir inculcándole valores y principios. Es un país donde se, se trabaja mucho, pero lo que digo, si lo que hacemos lo hacemos con amor, entonces si lo que haces te gusta, entonces lo haces bien y eso no te cansa. Así que sí, 100% en gratitud.
1: ¿Y de qué parte de Venezuela eres?
2: Bueno, sí, yo nací en Caracas. ¿Dónde sientes vida?
1: Ajá. Sí,
2: yo, yo nací en Caracas y me fui muy pequeña al estado de Aragua. Ahí pues vivíamos en Cagua. Yo llegué como a los cuatro añitos a Cagua, en Aragua. Y pues allí estudié mi primaria, mi secundaria. Eh, y allí pues crecí, me formé. Ese es, es, es mi hogar, Cagua.
0: Ay, qué belleza. Sí. Y con, esa con. Bueno, es que toda Venezuela es preciosa. ¿Y siempre
1: viviste en Cagua hasta que te viniste para Estados Unidos? ¿O si tuviste.? Eh, no. ¿Te residenciaste en Caracas un tiempo o algo así? No, estuve no. en
2: Caracas mientras estudié en la universidad. Luego regresé, me cambié de núcleo a Aragua, justamente a Maracay, y me quedé en Cagua. Eh, allí siempre vivió mi mamá y mi papá, desde que me llevaron muy chiquitica, mi familia por parte de mamá. Es del oriente del país, de Carúpano ¿no? Y la familia por parte de papá es de San Cristóbal, de La Grita. Entonces te podrás imaginar esos extremos y se encontraron wow. en Caracas. Y de ahí fuimos a Aragua, un país tan maravilloso. Yo me siento maracucha, aragüeña, caraqueña, oriental. La familia de mi esposo es de Maracaibo. Y él nació el día de la chinita. le Ay, He, qué belleza. Entonces, bueno, es, es un arraigo y un amor por todos y cada uno de los estados de Venezuela increíble. Venezolana, 100%. Sí, tiene todos los contrastes, tiene todo,
0: como dices tú, de extremo a extremo. Así
2: es. Así es.
1: ¿Y, cómo, y cómo, cómo llegaste tú aquí al centro de la Florida? Sí. Teniendo que el, el núcleo de venezolano está en Miami más que todo, ¿por qué llegaste a subir un poco más?
2: Sí. Eh, primero se vino mi esposo cuando yo yo llegué aquí con mis hijos ya él estaba residenciado acá en orlando y ni siquiera en el área de Quisim, que es donde hay más venezolanos él, él simplemente buscó hacia huequiva altamonte y pues aquí llegué eh, la verdad mmm, no estoy casada con ninguna zona en particular pero aquí me ha ido muy bien me gusta eh, las personas son maravillosas bueno, en toda la Florida las personas son maravillosas yo aquí no me he encontrado con nadie que, que de verdad pueda disentir o, o sentir algo malo, me he encontrado con personas, con vecinos maravillosos mis hijos en el colegio la verdad no sé estamos aquí, yo creo que aquí era donde nos tocaba llegar que estaba escrito y y pues yo creo mucho que la vida ya está escrita, Dios tiene trazado para nosotros eh, cosas grandes y maravillosas, así que yo no trato como que de, de pensar mucho por qué o por qué no. Simplemente si es lo que nos tocó, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con la mejor de las energías.
0: Y tu zona es bellísima, tiene mucha vegetación.
2: Sí, sí. Y, ese,
0: y, ese, y ese río tan famoso.
2: Sí, que yo es vivo aquí. Sí, yo vivo justamente vivo muy cerca, como a unos cuatro o cinco minutos. De hecho, tengo unas fotos en mi Instagram donde tengo un oso negro en la puerta de mi casa y me dio tiempo de tomarle la foto, de sacar un video y cuando mis amigas lo veían me llamaban, me decían, ¿pero es en la puerta de tu casa? Ese oso estaba en la puerta de tu casa y era de día. Yo le dije sí, eran como las cuatro de la tarde. <risa> Pero bueno, es parte wow, de la, wow, de, la sí. de la maravillosidad que tenemos aquí. Una fauna espectacular y muchos animalitos, muchos venados, osos, ardillas. A mí me encanta.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Has visto bastantes venados?
2: demasiado Aquí donde vivo, sí, muchos, muchos.
0: ¡Qué belleza! Mucho.
2: sí Ojalá que
0: en esta época veas bastante.
2: Se ven siempre. Por lo general, siempre están por allí. Permite Pero acabas que de
0: nombrar tú. a tu... Preciosos adolescentes, pero lo que más más lindo es que tu hija le encanta cantar y lo hace muy bien. Entonces, ¿cómo te sientes cuando ella canta? ¿Qué es lo que sientes?
2: Sí, bueno, eh, de mis hijos te puedo decir que hay una canción muy famosa que se llama El regalo más grande. Cada vez que yo la escucho, que me encanta, siempre recuerdo a mis hijos, a la hembra, al varón porque siento que son el regalo más grande que me ha dado la vida que me ha dado dios se lo agradezco trato de ser una excelente madre por ellos y pues no somos perfectos los seres humanos no somos perfectos pero yo trato de dar lo mejor de mí por ellos luis david es un niño maravilloso le encanta el fútbol es muy bueno en matemáticas y y es un niño de, de sentimientos muy nobles, que le gusta el trabajo social, igual que a su hermana. Miriam le gusta el trabajo social. Miriam tiene un, un don muy bonito. Luis David también lo tiene para el deporte. Miriam lo tiene con su voz. Miriam le gusta cantar, le gusta la actuación y quiere ser medicina. entonces eh, Quiere estudiar medicina y yo le digo wow. es una combinación extraña, pero mientras Seas responsable con todo lo que haces y con todo lo que te propongas, es importante. Le hemos dado la oportunidad, ella estudia piano, canto y también está en danza. Yo le digo, si, tu, si tus notas las mantienes, ¿cómo las traes? Nosotros hacemos el sacrificio y usted sigue en sus clases complementarias porque en retribución a, a tu esfuerzo, igual se lo decimos a su hermano. Y... Y pues bueno, trato de que ellos sean unos niños nobles de corazón porque los humanos cuando son nobles de ponen lo que tienen en algo maravilloso y sorprendente. Entonces, yo he visto niños tan felices con poco. Y he visto niños que teniéndolo todo, no lo aprovechan. Y yo le digo a mis hijos, este, vivimos ahorita aquí en este país donde hay una sociedad que ustedes pueden tener muchas cosas, y tenemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, niños súper inteligentes, maravillosos, eh, genios, y de repente no pueden desarrollar su conocimiento al máximo, pues, simple y llanamente porque no tienen las herramientas al alcance de su mano necesaria y... Mi hija ahorita está en, un, en un, grupo, con un grupo de trabajo social y comunitario. Ella sola buscó entrar allí, luego nos pidió el permiso y a mí me dio mucha satisfacción porque entonces me, me doy cuenta que lo que le hemos dicho lo ha escuchado, tanto ella como su hermano. Y entonces va encaminada y, y es una forma de que ella valore más las cosas. El que ella quiera ayudar a otras personas en todos los días de, de su vida quiere ayudar a otras personas que necesiten algo, eso me deja ver que mi hija eh, tiene ese corazón noble y que es una persona que verdaderamente sabe lo, lo importante y lo gratificante que es eh, de repente desprenderte de algo y ayudar a alguien que lo necesite eh, eso es muy bonito
0: ¡Wow! Se está llenando de muchas satisfacciones y desde tan joven, porque ya va a cumplir 15 años,
2: ¿no? Sí, eh, Mía cumple 15 años el, el 2 de enero, se lo celebramos el 15 de enero. Eh, hemos estado eh, todo este año viendo si lo así si celebrábamos, si no lo celebrábamos. Ella fue muy consciente y nos dijo, bueno, mamá, como, vayamos, como vaya evolucionando este año pues vamos tomando la decisión de qué vamos a hacer y así lo hemos hecho. Pero lo que hemos hecho, nos los hemos disfrutado juntos como familia, como madre e hija, su papá, su hermano, todos nos hemos involucrado como familia. Nosotros como familia siempre tratamos de hacer casi todo juntos Qué belleza.
1: Una pregunta, ¿de dónde te sale tu... tus ganas de... de ¿De ayudar a los demás? ¿De dónde te nace eso?
0: ¿Lo viste en tu papá, Porque, tu
1: mamá? Porque tengo entendido que tú fuiste de una u otra forma eh, política ya, pero de la, de la manera de que tú querías ver crecer a tu pueblo, a, a los ciudadanos que estaban contigo alrededor, a una, tener una vida mejor. ¿Qué te llevó sí. a eso? ¿Por qué te llevó a eso?
2: Sí. Bueno, desde que era muy pequeña recuerdo que mi mamá siempre estaba involucrada eh, en trabajo social y comunitario y fue algo que nos inculcó desde pequeños eh, y yo digo que las personas que tienen ideas parecidas o intereses parecidos eh, la vida los junta, por eso yo sé que Dios todo lo tiene escrito a mí siempre me gustó ayudar en ese sentido y Conocí a mi esposo, él, él tocó las puertas de mi casa, iba con una amiga de mi mamá y que ya falleció, igual que mi mamá ya falleció. Y, y ese día yo estaba, ese fin de semana me fui a la universidad, estaba pasando el fin de semana en casa de mi mamá y, y pues él llegó junto con ella. Estaban en un programa que se llama Todos Somos Responsables de Todos, de un partido eh, de oposición en Venezuela y y él estaba coordinando ese partido en ese pueblo que es Cagua donde les digo que crecí y pues lo conocí en casa de mi mamá ellos estaban buscando creo que había pasado algo en la Guaira el deslave y mi mamá tenía cosas para para donar y bueno ellos llegaron allí lo conocí y pues me invitaron a formar parte de esa organización política hacer trabajo social y comunitario desde una secretaría que se dedicaba al trabajo social y comunitario y yo acepté, ahí comenzó mi historia este, y pues allí estuve militando 18 años en esa organización política hasta que me vine para acá mi primera vez que voté fue desde esa organización y la primera vez que milité en un partido político o que hice algún trabajo fue pues desde allí siento que nací con eso José porque era mi vocación y todavía no la he perdido yo siento que no importa de qué país te encuentres en, en qué país tú te encuentres siempre hay una forma de ayudar a alguien que lo necesite y yo no me lo están preguntando pero yo estoy aquí y siempre he tratado de buscar la forma de ayudar aunque sea a una persona que lo necesite. Y y, y eso no, no lo no va a cambiar, porque creo que está arriesgado en mí y que forma parte de mi vida.
0: Ella es una persona muy especial, ¿viste, José? Sí, <risa> genial, <risa> genial. Y deja huella, es y, deja huella
1: <risa> y deja huella. y yo ahora te pregunto, antes que te introdujera a, 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 decir, a ese partido político, ¿te llamaba antes la atención eso, la, la política?
2: La política como tal no, el trabajo social y comunitario sí, siempre, siempre. De hecho, en Venezuela fui presidenta de una fundación, de una granja que albergaba, a, a, albergaba abuelitos de calle y era una fundación eh, pública, o sea, no, no pagabas nada por estar allí, era una granja autosustentable y pues es una fundación, esa fundación... Eh, eh, estaba como directora Judy Belandrea, que fue su fundadora, y después de muchos años, pues yo tomé la presidencia de la fundación y estuve más o menos como unos tres años y medio allí. Fue una etapa maravillosa en mi vida. Y, y pues no, creo que desde pequeña mi mamá me inculcó lo que era el trabajo social. La parte política vino después. Esa me la inculcó mi esposo. Ya. Yeah. Pero
0: la parte, como dices tú, comunitaria, eh, en el caso de los viejitos, eso es algo tan... me imagino que te sentías... buscabas las herramientas, tenías las soluciones a la mano, los,
2: fue, los fue sentías, una etapa, los pedías y lo lograbas. Fue una etapa muy bonita. Es eh, una fundación eh, muy bien llevada desde que se inauguró, desde el principio, eh, Judy Belandria que fue... Su fundadora fue una mujer guerrera, una mujer, eh, una digna mujer representante de una mujer venezolana de esas que lucha y que consiguió levantar la fundación y construir. Bueno, ¿qué les puedo decir? Era una fundación y una jerogranja tan maravillosa que quiso ser expropiada en varias oportunidades. Es más, estando yo allí como presidenta, quisieron expropiarla para convertirla en comedores populares wow. y el pueblo no lo permitió, porque esa fundación llegó a convertirse de la comunidad. Entonces las iglesias católicas, cristianas, los testigos de Jehová, o sea, todo el mundo, o sea, los grupos, las organizaciones, fundaciones, ONG, se, ap se apersonaron para que no pudieran sacarnos y para que no pudieran expropiar la fundación. Y cuando eso sucede, te das cuenta que has venido haciendo un trabajo. Y, y si el pueblo es el que te respalda el pueblo es el que el que está reconoci reconociendo tu, tu esfuerzo y tu trabajo hoy en día las personas que se encuentran en la fundación en venezuela eh, son personas que han guerreado bastante porque para nadie es un secreto que en los últimos tres años ha cambiado muchísimo la situación y pues mantener una fundación que venía siendo autosustentable sin recibir ningún tipo de aporte gubernamental. Hasta que yo salí de allí, nunca se recibió ningún aporte gubernamental. Wow. Entonces, este, era un poco complicado. No quiero saber ahora cómo estará. Obviamente cambió ya su directiva, pero la situación en Venezuela ha, ha cambiado mucho y ahorita se encuentra muy muy delicada eh, yo admiro muchísimo a todos esos guerreros a todas esas personas de la sociedad civil que han salido y que ahorita están en las redes sociales y pues son esa mano amiga ese enlace para que llegue algún tipo algún tipo de aporte o medicamentos comida para tantas personas que se necesitan y son ángeles y la idea es seguir sumando muchos ángeles Muchos ángeles, todos pueden fungir en un momento determinado como un ángel. Y lo vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho varias veces, pero indiferentemente no importa en el lugar que te encuentres, en el país que te encuentres, siempre hay algo con lo que puedas ayudar. Ayudar a tu familia, ayudar a algún vecino, ayudar a algún conocido o darle algo, una herramienta a una persona que esté allá ayudando de repente no le vas a dar el saco, pero le estás dando algo que va a meter dentro de ese saco y pues sumamos, sumamos, entonces somos más y como dicen, mientras más masa, más más amor.
1: Sí, eso es así. <risa> y esa labor eh, comunitaria, ¿la, ¿la has pensado trasladarla para acá? No solamente con la nuestra comunidad venezolana, sino con la comunidad latina, inclusive con la misma Glosajón.
2: Eh, sí, entre donde nos encontremos, nosotros podemos eh, contribuir y podemos aportar. Hay muchas personas desde que estamos aquí, hay un grupo de personas que nos reunimos por lo menos una vez al mes y aportamos algo y por lo menos una o dos cajas podemos mandar entre lo que todas colocamos allí y pues cuando reunimos para mandarla la mandamos cuando no, no la mandamos, a veces se pueden mandar muchas más, se pueden mandar 5, 6, 10 entonces lo importante es siempre contribuir y siempre aportar, siempre tener las ganas pero es, Eso pero es en es el, el caso venezolano,
1: pero en el caso de aquí, de que tú estás haciendo vida acá ¿Tú ves eso factible? ¿Que tú puedes ayudar a tu sociedad de aquí? Bueno. Indiferentemente sea venezolano o, o norteamericano, o puertorriqueño, dominicano.
2: Sí, por supuesto. Yo no estoy negada a la posibilidad, pero mi hija, en este momento, mi hija pertenece a un grupo que, que se encarga, se dedica al trabajo social. Es un voluntariado, al trabajo social y comunitario. Y pues fíjense, lo que se no se hurta porque <ríe> ella arrancó primero que nosotros, pero eso está pensado, yo estuve en conversaciones con una amiga que va aquí a unos comedores cerca del downtown y me dijo pues que me iba a invitar ahora para diciembre y pues por supuesto, siempre hay que sacar un momento porque a Dios le gusta eso y nosotros tenemos que, esa es una forma de retribuir y de agradecer a Dios todas las cosas maravillosas que nos pone en nuestra vida y en nuestro camino porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos algo no lo damos esperando que esa persona nos los regrese. La vida simplemente se encarga de devolverte las cosas. Y nosotros, eh, es, es como, por ejemplo, a mí nunca se me había muerto una persona cercana a mi vida, cercana, y de repente se mueren mis dos tíos, mi mamá y mi abuela. Yo decía, wow, de un solo golpe. Entonces, wow, todos tenemos que, que entender que tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos, por dónde estamos, por las herramientas que nos pone en nuestro camino, por la salud, por la vida, por la prosperidad. Pero también entender que en el momento que Dios decida, nuestra vida puede cambiar. Y yo soy de las personas que piensan que según hayan sido nuestras obras, que según haya sido nuestro trato para las demás personas, eh, así va a ser recíproco para con nosotros en el futuro y en el presente una persona que simple y llanamente no habla con la verdad no le van a hablar con la verdad nosotros atraemos a nuestra vida y nosotros somos un imán y atraemos a nuestra vida lo que nosotros damos entonces si yo doy deslealtad, mentira insulto eh, groserías eso lo voy a traer yo a mi vida y, es, y somos un imán y el universo siempre nos va a mandar lo que es lo que nosotros somos capaz de dar entonces yo pienso que, que los seres humanos eh, en el caso en mi caso carolina carvajal eh, trata de sentirse de una forma y cuando yo yo siento que como que me estoy saliendo me, me concentro y digo no esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero proyectar, esto es lo que quiero ser, hacer con mi vida, es lo que quiero hacer con mi familia, es lo que quiero hacer con mis proyectos, porque es la única forma de que el universo inmediatamente me lo devuelve. Es decir, el hecho de que ustedes estén en mi vida, eh, ustedes los mandó el universo. Son personas maravillosas que ha traído a mi vida y es porque en algún momento de mi vida yo lo solicité yo lo pedí, Carolina lo deseó, entonces cuando nosotros decimos quiero estar rodeada de personas maravillosas, exitosas, prósperas, emprendedores que quieran construir, esas luces llegan a mi vida, entonces yo siempre lo que llega lo bendigo y lo que le cuesta llegar, mmm, ¿qué está pasando aquí? pero bueno, si hay que darle un empujoncito se lo damos, porque así es que es.
0: Y si no llega no conviene.
2: Y si no llega no conviene no hay que las cosas no se pueden forzar simplemente tenemos que dejar que las cosas fluyan y, y ser seres de luz de mucha luz y volviendo
0: al 2020 demos gracias a dios que tenemos salud y cuando sí. lleguemos a enero entonces lo vamos a celebrar en grande porque <risa> ese año para todo el mundo ha sido diferente pero mientras tienes salud este lo, lo demás tiene por
2: añadidura Wow, sí bueno este 2020 ha sido un año maravilloso y ha sido un año eh, para el planeta eh, fuerte por la pandemia pero ha sido también un año maravilloso porque de lo malo el, el ser humano y cuando hablo del ser humano en general el mundo entero ha descubierto su potencial como luz para crecer, para avanzar y yo creo que es el año donde más conciencia se ha tenido en cuanto a la bondad, a la luz, al renacer, al reinventarse, a la resiliencia, a que tenemos que vibrar en positivo, a que tenemos que, que aprovechar más los días, a que la vida es muy corta y cuando nos ponemos a ver lo bueno y lo malo y vemos todo lo lo bueno y maravilloso que sacó de esta pandemia que estremeció a este planeta tanto y que se llevó a tantas personas maravillosas. Y bueno... Se
1: sigue llevando todavía.
2: Y se sigue llevando, pero, pero es que es un ciclo evolutivo, es como una centrífuga. Y entonces va a ser... Esto tenía que pasar, es un equilibrio. Pero también los seres humanos hemos aprendido muchísimo Hemos aprendido a valorar lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro espacio, las personas que nos rodean. Muchas personas han descubierto talentos increíbles que tenían en su vida y que no lo habían aprovechado porque pues tenían que llegar al nivel que llegaron muchas personas. Y uno de los, yo digo que el nivel más bajo que llegamos fue el tener que encerrarnos en nuestros hogares y decir, wow, un momento, aquí todo se paralizó. Sí. y aquí qué va a pasar Esa. tantas personas tantos divorcios empezando por allí hay mucha gente que se separó que se divorció mucha gente que que simple y llanamente perdieron un ser querido y, y, y eso es algo una pérdida irreparable y que tal vez tú dices bueno perdí un familiar por viejito pero perdí a un familiar joven que tal vez podía durar muchos años más de vida y pues se lo llevó la pandemia pero también eso estaba escrito también eso estaba en el libro de la vida y lo que tenemos es que sacar lo bueno de lo malo convertir lo malo transformarlo porque nosotros tenemos ese don tenemos la capacidad de transformar las cosas y simple y llanamente y se lo digo a todas las personas que han perdido un ser querido en pandemia eh, yo lo lamento de verdad y yo me pongo en el lugar de ustedes. Yo perdí hace muy poco a mi mamá y a mi abuela el año antepasado. O sea, está muy cerquita, ¿no? Para mí eso fue, un, 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 un bueno, más que una pandemia. Para mí fue un fin del mundo en ese sentido porque mi mamá muere sin tener ningún tipo de enfermedad, murió de repente y a los tres días muere mi abuela, la mamá de mi mamá, de la impresión, ¿no? Y, y a mí me quedó agradecer a Dios porque me permitió ser su hija y su nieta y a todas las personas que han perdido un ser querido este año por la pandemia, los bendigo en el nombre del Señor y les digo, recuerden lo bueno, recuerden los momentos hermosos vividos, todas las cosas que aprendieron de ese ser querido que ya partió y todas esas cosas que les inculcó en su vida, porque eso es lo que nos queda y eso nunca, nunca va a desaparecer de nuestro espíritu, Qué es lo que perdura en el tiempo. Además, si hay algo seguro y que está escrito, es que todos vamos a morir. No conozco a alguien claro. que haya salido vivo de aquí, entonces todos vamos a morir, tenemos que prepararnos. Esto también nos está enseñando a prepararnos para cuando tengamos que partir. Muchas personas que este año se contentaron con familiares que hacía años no trataban. Muchas personas que valoran ahora más su vida Muchas personas que han transformado su vida por este año de pandemia. Entonces este 2020, sin duda alguna, va a dejar un gran aprendizaje en nuestras vidas y también, eh, bueno, ha transformado vidas. Como dices tú, José, sí. no ha desaparecido, sigue latente. Es más, vemos como hay un incremento en este último mes con respecto al COVID y ahí hay que hacer un llamado de conciencia a las personas a que simplemente tienen que seguir tomando sus medidas de seguridad, tienes que seguir usando el tapaboca tienes que seguir usando tu arterial tienes que seguir eh, tratando de no reunirte con tantas personas o por lo menos ser consciente, yo el año que viene voy a tener un evento pero las personas que van a ir, van a ir con su examen, donde el examen a los tres días, que, que son tres días, que dicen que es, está vigente, que la persona se hizo el examen y en los tres días no está este, eh, contagiando a nadie, si sale que no, no está positivo. Entonces hay que ser conscientes en ese sentido. Y eh, si una persona siente que tiene fiebre o que tiene algún síntoma, no, no salgas. Ponte en cuarentena, claro. que le está salvando la vida a muchas personas y estás salvando tu propia vida. Es, es algo de conciencia, en realidad. Me encadené. Y en esta <ríe>
0: cuarentena surge la brillante idea de escribir el libro Haz que la, la cuarentena cambie tu vida.
2: Sí, este, este es un regalo maravilloso que me dio Dios. Eh, Haz que la cuarentena cambie tu vida fue un libro que escribí en cuarentena, que tiene unas herramientas maravillosas eh, cuatro herramientas fundamentales que le pueden transformar la vida a una persona en cuarentena, post cuarentena el año que viene son cuatro herramientas que te conectan con tu yo interior eh, las, las herramientas son explora, conecta potencia y proyecta y cuando verdaderamente las manejas, las aprendes a desarrollar, a manejar, las fusionas las cuatro eres un cohete que vas disparado y nada te detiene nada te detiene porque ese libro no solamente te empodera como como guerrera o guerrero sino que te despierta esas ganas ese gusanito de seguir adelante de avanzar de saber que en las adversidades y en los, y en los momentos más adversos puedes seguir adelante y y cuando nosotros como seres humanos descubrimos ese potencial que todos tenemos, pero lo sabemos explotar en nosotros mismos, mira, nada nada puede tener una persona que está decidida y que el ímpetu de sus pasos los lleva derecho hacia donde vamos. Cuando esa meta está clara, la llegada es segura.
1: Eso es así. Ahora también me he visto que eres también motivadora, ¿no? Tienes <risa> esa sangre de motivar a la gente y esos mensajes que que envías. Sí, si
0: sí, tienes un canal de YouTube,
1: José. Sí, sí. Carolina
0: Motiva.
2: Sí, a la orden, en el canal. Eh, sí, esta es Mi Niña Consentida, es un proyecto maravilloso que surge porque, pues, yo siempre, desde que soy pequeña, he tenido la paciencia para escuchar a todo el que me quiera decir algo. Pero Carolina Motiva en cuarentena se convierte en una realidad. Y hablando con un amigo me dice, bueno, pero, o sea, si tú lo que haces es motivar a todas tus amistades. Y empezó así, eh, un proyecto que, que a mí me gustó porque en realidad esa Carolina Motiva me lo pusieron muchas personas. Yo en realidad simplemente siempre he sido una persona eh, positiva. Siempre me ha gustado darle, eh, ver el lado positivo a todas las cosas y transformarlas para para poder evolucionar como seres humanos, entonces, yo siempre desde pequeña he sido así, e incluso hasta cuando una comida no me gustaba mucho, pues le agregaba otras cosas, la cambiaba, y ya está, Eso está perfecto, para y entonces, pues así surge Carolina Motiva, y yo creo que de una u otra forma, si hay alguna palabra que sale de mi boca, y que ese día pueda transformar la vida de cualquier persona en el mundo entero que me escuche, o que esa palabra, ese mensaje y una persona diga, wow lo escuché, me gustó entonces vale la pena si lo que nosotros hacemos día a día y nuestro trabajo sirve para que le llegue aunque sea a una persona vale la pena y, 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 y es sabroso saber que, que podemos llegarle a las personas conectar y ayudar yo digo que esa también es una forma de ayudar, porque todos tenemos tanto potencial dentro de nosotros y a veces hay personas que, que no lo saben, que no lo ven, y son brillantes, y en realidad están brillando, y no ven que están brillando, wow pero qué maravilloso, es que conectas con una persona y que te diga, mira, tú no sabes el brillante que tú eres, y lo maravilloso que tú eres, o la, lo maravillosa que tú eres, ¿Y cómo han transformado vidas? En el caso de ustedes, han transformado muchísimas vidas. Han ayudado a muchísimas personas. Son brillantes. Y no hay que pulirlos, ¿ok? ya eso, eso se pulió hace rato.
1: <risa> <risa> ya, gracias.
2: Gracias, igual.
1: Sí, pero aparte de, de este proyecto que tienes, que eres motivadora, también tienes una revista.
0: Éxitos
2: Prime, José. Sí. ¿Cuál es la el concepto presentación... de
1: qué va la, la
2: revista? Sí. Éxitos Prime es una revista eh, que surge en el 2020 a raíz de la transformación que han tenido el mundo entero. Hoy en día nos damos cuenta que hay muchos emprendedores, personas maravillosas que de repente. Eh, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados que han llegado a este país y están emprendiendo en un área completamente diferente a lo que estudiaron o se graduaron y para mí son personas exitosas, son personas valientes, son personas guerreras y como todo buen trabajo merece una recompensa, Exitos Prime se crea para resaltar ese trabajo, esa valentía del emprendedor, del guerrero, del que en un momento tan difícil Buscó transformarlo y lo consiguió, porque todo emprendimiento y todo proyecto tiene un valor. Solamente dar el primer paso, eso tiene un valor muy grande, porque eso, eso dice que eres valiente y que vas a ir, y poco a poco vas a ir consiguiendo tus metas. Algunos llegarán antes, otros llegarán después. Pero como lo dije hace rato, si estás decidido a llegar, llega, y es lo importante. Entonces, Éxitos Prime es la revista del emprendimiento. De hecho, eh, hay muchos proyectos y planes para el 2021 con Éxitos Prime porque quiero que sea ese espacio de reconocimiento a la persona que ha hecho eh, su trabajo, que lo está empezando, que lo está realizando y, y que sea eso, la revista del emprendimiento.
1: Wow, interesante.
0: Wow, sí, porque hay tanta tanta gente, como tú dices, llega de sus países preparados y necesitan este, motivarse en muchas cosas que las llevan sí. las llevan con ellos, no solamente el título en una pared, tienen otras cualidades, tienen otras cosas para, para poder reinventarse.
1: Sí, sí ¿Y hay la que... revista. Ajá. Sí, continúa.
2: Sí, Disculpa.
1: Sí, con respecto a la revista, ¿la revista es física eh, eh, o es digital?
2: Bueno, eh, en estos momentos la revista es nada más digital. Uh, para el año que viene, el primer trimestre del año, eh, ya queremos que sea física, porque lo que tú palpas, eh, aunque ahorita el boom son las redes sociales, este, queremos que la revista sea física. Eh, hay muchos planes, muchos proyectos con éxitos Prime, es una revista que tiene muchas, muchas secciones eh, fundamentalmente de emprendimiento, pero también tenemos artes y espectáculos, deportes, porque queremos que sea algo muy completo, algo fresco que le llegue a todos los lectores con información fresca, información actual, verás. Y, y pues bueno, lo que se quiere con esta revista, como lo dije anteriormente, es resaltar ese, ese esa valentía y ese talento de muchos emprendedores fuera de Venezuela en estos momentos. Y no solamente es una revista que va dedicada a emprendedores venezolanos, es una revista que va dedicada al emprendimiento como tal, en el mundo entero.
1: Oh, qué bueno, qué bueno.
0: Porque todos somos excelentes en lo que hacemos, porque tú tienes tus tu cualidades en algo, y tienes cualidades en otras cosas. Caro tiene muchas muchas herramientas para ayudar al que necesite ya sea que tienes alguna situación o, o tienes una mano amiga si necesitas que, que te que te diga te motive algo que estás pasando como dices tú en este 2020 han pasado cosas maravillosas y cada quien llega a la vida de una persona por algún motivo siempre así,
2: es, así es. No, hay, no existe la casualidad todo está escrito, así es, 100%. No, para mí tampoco existe la casualidad. A mí, yo tengo personas que me dicen, claro, eh, y, y tienes varios proyectos. Yo le digo, si sí, tengo varios proyectos, porque yo creo mucho en la continuidad y creo mucho en perseverar. Y cuando yo creo en un proyecto, tal vez el proyecto va poco a poco, pero va encaminado. En el caso del libro Haz que la cuarentena cambie la vida el año que viene y muy cerquita no muy lejos, ya eso está en el horno viene la segunda parte la continuidad ah. de ese primer libro en inglés y en español eh, les adelanto más, más o menos eh, se va a llamar The Four Keys que, que es eh, las cuatro llaves y es la continuidad la revista también hay con la revista. En la revista hay unos proyectos maravillosos. Eh, la primicia la voy a dar aquí porque lo he ido con, colocando en las redes, pero todavía no lo he dicho. Que es que la cumbre del emprendimiento 2021 de la revista Éxitos Prime Magazine. Sí, en honor a todos los emprendedores que en este año tan difícil les ha tocado transformar sus vidas. Lo voy a hacer con mucho cariño. Hay muchas personas que se están sumando en este momento a este proyecto, a esta cumbre. Y, y bueno, eh, tengo muchas expectativas y, y muchas cosas que mes a mes voy a ir eh, publicando porque lo que se quiere es interactuar y que ese espacio sea, como lo he dicho, sea para ese emprendimiento como tal. También para el año que viene tengo unos proyectos, nosotros tenemos, mi esposo y yo a nivel familiar, eh, mis hijos, mi esposo y yo tenemos una, una corporación que se llama MC y pues se, se dedica a varias cosas. Eh, mi esposo atiende lo que es el área de seguros y, y asuntos de inmigración y yo me dedico al área de store, que es una tienda virtual, uh -huh. y este, al área de eventos, que el área de eventos decidí incursionar por los 15 años de mi hija. Porque me costó tanto en todo este tiempo conseguir tantas cosas que yo dije, yo dije no, <coughs> vale la pena este, poder servir y poder plan ayudar a, plan a la planificación de eventos. Eso es algo que me gusta. Mi mamá en Venezuela tenía agencias de festejo y todo el que me conoce sabe que a mí esa área, ese ramo me encanta y lo conozco. Y si tienes experiencia... Sí, sí, mi mamá, sus negocios fueron esos, casas de fiesta y agencias de festejo. Entonces, es algo que, que lo llevo en la sangre, como quien dice.
0: Y felicidades por el video en Univision. De Navidad, quedó precioso.
2: Sí, sí, bueno, ese video eh, fue una invitación que recibí por un, por un post que publiqué donde le estaba estaba pidiéndole a las personas que en esta fecha que venía el frío tuvieran conciencia que las mascarillas no sé qué se lavaran sus manos que no se olvidaran de tomar sus medidas y entonces bueno este llegaron yo coloqué y lo tengo desde que comenzó la pandemia coloqué en la puerta de mi casa una mesita con todo un kit completo mascarilla desinfectante guantes para los zapatos. Y entonces, bueno, nada, como lo vieron, me contactaron, hicieron una entrevista este, diciéndome que más o menos cómo yo iba a manejar eh, la cena de Acción de gracias Y pues yo le di mi punto de vista. El año pasado en Acción de gracias yo estaba en una fiesta donde más o menos avistábamos 30 personas. Y, pues, este año Acción de Gracias fue completamente familiar con mis hijos, mi esposo y un sí, cobril Es que las cosas cambian. Obviamente, tenemos como seres humanos que tratar de que esas cosas que, que no nos complacen, pero que tenemos que hacer por responsabilidad, no perduren en el tiempo. Entonces, si somos responsables, esas cosas van a desaparecer, porque entonces... Esa misma responsabilidad va a ser que poco a poco podamos ir retomando nuestra vida. Y tenemos que entender que para poder vivir mejor que como veníamos viviendo, ¿okay? tenemos que en este momento sacrificar algunas cosas. Así es. Qué bueno, wow, ¡Qué bueno! ¡Qué
0: chévere! Bueno, para mí ha sido un excelente, bueno, un placer inmenso Haberte tenido aquí en el programa de Carla Conecto, eh, de todas las cosas maravillosas, eres una cajita de sorpresas, de verdad. Tienes
1: muchos proyectos, sí, sí, eso significa como fabulosos. siempre decimos que... Nos,
0: nos metimos en el 2021 ya con cosas sí. ya maravillosas. Significa
1: que... que para el 2021 tienes que repetir sí y <risas> también invitar a tu esposo, que lo tenemos en lista, para que él también dé su...
2: Gracias.
1: Su vida, lo que ha hecho y cómo, sí. cómo está apoyándote a ti, él haciendo sus proyectos y todo eso.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: La verdad, gracias a ustedes por compartir este espacio íntimo con ustedes, porque yo siento, me siento que estoy hablando con ustedes aquí. Es una herramienta maravillosa, como siempre, ustedes innovando en la tecnología, este espacio maravilloso que ustedes tienen, que hacen con tanto amor y con tanto profesionalismo. Yo de verdad este, reconozco su arduo trabajo, los conozco, sé quiénes son, la calidad de personas con las que estoy hablando en este momento, los bendigo, le doy las gracias y bueno, ah. estoy hablando con unos exitosos prime, ya lo dije. No es que yo... yo... Ay,
0: ¡Ay, Dios,
2: Dios mío, mosa. José! Hay cosas que ya
0: estamos embarcados sí, en el 2021, José.
2: Sí, señor, así es. Así es. ¿Cómo te conseguimos sí, en las redes
0: sociales, Caro?
2: Sí, bueno. Eh, car arroba Carolina Carvajal 1 es mi Instagram, eh, Carolina Carvajal Muciotti es mi Facebook, eh, Carola Carvajal es mi Twitter y Carolina Motiva es el canal de YouTube. Allí Buenísimo. Eh, es un espacio para ustedes.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Palabras finales, Carlita.
0: Bueno mi gente, muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros, con esta mujer maravillosa, Multifacética. Si necesitas escuchar algún video de motivación, cómprate también el libro para que te den esas herramientas que necesitan. Así puedas evolucionar. En el 21, no se te olvide estar pendiente del de cuatro llaves, four keys.
1: Y, y ahora, Carlita, ¿por dónde, ¿por dónde nos pueden seguir en Facebook?
0: Ah, me puedes seguir en Facebook en Orlando, Anquisivia.
1: Y en Instagram.
0: Arroba. Orlando underscore kissimi underscore add.
1: y en Twitter or, or kiss ad <risas> no se lo olvide suscribirse los que nos están viendo en, en YouTube suscribirse presionar la, la, la campanita para que sepan cuando nosotros montemos otro programa de Carla Conecta y otra cosa que tenemos por ahí cocinando que va a próximamente a salir.
0: Amén. Estén, Ajá, estén <risas>
1: pendiente. Bueno, para todos muy buenas noches, muy buenas tardes si nos ven de tarde, muy buenos días si nos están viendo de día. Estamos en otra oportunidad y ahorita venimos nos despedimos con
0: nuestros patrocinadores. Carla Conecta fue patrocinado por Ideas Marketing, More Cleaner Miami. Ana Pacheco, Agencia de Viajes, Sonmar Accessories, Orlando Kissimiat and Orlando Computer System.